0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا Bienvenue à cette conférence mensuelle du local des jeunes de la mosquée El-Amel. On implore qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans tout ce que ces jeunes de la mosquée El-Amel présentent pour la communauté et qu'ils mettent de la bénédiction en cette jeunesse. Et c'est l'espoir, El-Amel c'est l'espoir, et cet espoir incha'Allah qui sera notre force, notre force d'action qui va nous encourager par la volonté de d'en faire encore plus jour après jour et euh, à travers leurs actions ces conférences mensuelles. Donc euh, même sans cette période de confinement, ce mois, ce mois que euh, nous sommes au mois de Sha'aban, à l'approche du mois de Ramadan, vous l'avez euh, sûrement déjà euh, vu dans, à travers les, les affiches, l'annonce que notre sujet aujourd'hui, incha'Allah, ou Taala, on va parler sur les portes du paradis et entre autres, la porte du paradis qui est consacrée exclusivement pour les jeûneurs. Les jeûneurs, comme vous le savez tous, qui ont une place particulière auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de jeûne, on peut jeûner toute l'année, comme le jeûne surrogatoire. Mais nous allons, à parler concernant le jeûne du mois de Ramadan qui est L'un des piliers de l'islam. Le prophète, lorsqu'il a décrit qu'est-ce que l'islam, il a dit Shahadatu Allah ilaha illallah, donc la double attestation de foi, Iqam al donc les cinq prières obligatoires, la prière, Ita'iz zaka, l'aumône obligatoire, zaka, légal qui a des conditions, ramadan »« Ramadan, qui est le quatrième pilier de l'islam. Donc ce pilier de l'islam, ce n'est pas un détail dans la religion, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si on a le temps, ou si on veut, ou si on est de bonne humeur. Pour jeûner, certainement qu'il y a des conditions. Une personne, par exemple, qui n'a pas la possibilité, qui a des problèmes de santé, ou bien qui est en voyage, qui est dans une situation un peu particulière, bien sûr que celle-ci peut s'abstenir. Mais nous aurons, incha'Allah, l'occasion de parler des règles de jurisprudence du jeûneur euh, au mois prochain, incha'Allah, à notre prochaine rencontre. Nous allons, Inch'Allah, parler à travers cette rencontre, cette conférence, de comment accueillir déjà ce mois de Ramadan et de nous donner les mérites afin de nous encourager mutuellement pour pouvoir euh, mettre en œuvre, pour nous-mêmes, parce que c'est un travail personnel que nous allons mettre en place, Inch'Allah, chacun de nous, alors que nous sommes en période de confinement, chacun de nous, nous sommes à la maison et c'est des moments historiques de votre vie que vous allez passer. Jamais, jamais qui aurait cru que vous allez Passer le mois de Sha'ban en période de confinement. Qui, euh, qu'Allah Azzawajal nous préserve, peut-être ce mois de ramadan, nous allons passer euh, peut-être euh, certainement la première semaine en période de confinement. Euh, jamais euh, ça ne s'est produit. Peut-être euh, vos arrière-grands-parents ont passé par des situations de guerre ou des situations de. Mais cette situation comme celle-ci en 2020, c'est quelque chose de très particulier. Et toute la raison à cela, justement, de mettre en œuvre. Et on ne va pas attendre, on ne va pas être des spectateurs et voir qu'est-ce qui se passe autour de nous et attendre qu'est-ce qui se passe, ou bien attendre que ça passe. Non, notre vie continue. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa destinée, parce que ça fait partie de, des piliers de la foi, si Allah azza a destiné que nous allons quitter ce bas-monde à travers cette, cette maladie, ce virus, il en sera ainsi. Même si tu veux te diriger et tu veux te te mettre dans un confinement total et avoir une peur absolue et être supermaniac et rester que dans ton lit et que tu as pris toutes les précautions et que tu as déstérilisé euh, l'entourage de la chambre et ton lit si Allah a destiné que tu mourras de ce virus tu le mourras c'est pour ça que le croyant il se rattache à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala et toujours ce verset vous le connaissez tous on l'a entendu depuis le début de, de cette épidémie qu'il ne t'arrivera uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a t a, t a destiné. Mais à, à, parallèlement à cela, le croyant, il lui est demandé aussi de mettre en œuvre, de faire les causes pour se protéger. Comme ce compagnon, Omar ibn Khattab, regardez quelle intelligence, quelle jurisprudence, lorsqu'il a entendu l'Ard al-Sham, donc la région de la Syrie actuelle, euh, il se dirigeait vers une région où il a entendu qu'il y avait une épidémie à la région où il allait se diriger. Et là, il consulta ses compagnons, ses amis. Il dit, est-ce que nous allons continuer notre chemin Et même s'il y a une épidémie, de rentrer dans cette région, ou de s'abstenir et afin d'éviter d'être malade comme eux, de revenir sur nos pas Lorsqu'il a pris cette décision de revenir sur ses pas pour éviter cette maladie, l'un des compagnons lui fait la remarque et il dit « Ya al mu'minin »« Est-ce que tu, tu veux fuir de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Et là le compagnon, Omar al-Khattab, il lui dit non. Il lui dit « Subhanallah, nous nous dirigeons, nous fuyons, nous nous éloignons d'une destinée afin de nous diriger vers une autre destinée qui est la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta que nous allons nous diriger là et peut-être tomber malade et peut-être mourir. Eh bien nous prenons euh, la science et nous prenons nos disposition et nous allons éviter de tomber malade et de mourir et nous allons nous éloigner de ce mal par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que nous faisons dans ce bas monde, c'est par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala Le prophète والسلام, nous l'enseigne oui. Le prophète alayhi "La yaruddu al illa ad-du'a." Qu'il n'y a pas un élément qui puisse changer la destinée d'Allah hormis l'invocation. Donc c'est pour ça qu'on se martèle jour et nuit l'invocation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous invoquez Allah, subhanahu wa ayez la conviction forte que Allah subhanahu wa va exaucer vos invocations. Parce que c'est une des conditions pour qu'Allah exauce tes invocations. Cette confiance en Allah, subhanahu wa ce rapport à Allah. Wa Nous ne sommes pas éloignés du sujet. C'était une guise d'introduction qui est très importante afin de pouvoir mettre notre, notre sujet dans le contexte actuel dans lequel nous, que nous vivons tous ensemble. Vous êtes certes chez vous, auprès de vos proches, de ceux que vous aimez, de votre famille, et c'est pour cela que, je je suis fier de nous tous, en vérité, de pouvoir profiter alors que nous sommes en période de confinement, d'autres personnes vont perdre le temps, l'autre va chercher du temps à tuer, et vous, vous profitez de votre temps dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette assise, alors que vous êtes chez vous, avec vos enfants, vous suivez ces paroles, alors que vous aurez pu la suivre à la mosquée, dans la maison d'Allah, vous êtes chez vous et vous aurez la récompense, comme si vous étiez à la mosquée. Vous êtes chez vous et en ces moments, les anges descendent et s'assoient auprès de vous afin d'écouter ce rappel. Parce que notre rappel, il ne fait qu'évoquer la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne fait qu'évoquer la sagesse de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces éléments font en sorte que notre foi ne pourra qu'augmenter et nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'avoir cet amour encore plus profond à notre amour à nos prophète, wa Donc, ce rappel qui va nous préparer à ce mois béni, il nous reste moins de deux semaines à l'approche de ce mois sacré, le mois de Ramadan. Ce mois béni qu'Allah a révélé le Saint Coran. Ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne pour les croyants. Nous avons dit que c'était le quatrième pilier de l'islam. Nous sommes au mois de Sha'ban. Nous avons déjà cité dans un rappel précédent, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous conseillait de jeûner le plus, le maximum qu'on le pouvait dans ce mois de Sha'ban. Et il a dit dans le, dans le hadith authentique que beaucoup de gens dénigrent, délaissent ce mois qui est le mois de Sha'ban. Parce qu'il est entre Rajab, qui est un mois sacré, et entre Ramadan, qui est le mois du Coran. Alors, quelque chose qui est dénigré, et délaissé, le prophète, alayhi wa sallam, aime bien le mettre en valeur. Aime bien... Mettre des actions dans, dans quelque chose que les gens ne vont peut-être pas poser leurs yeux dessus. Ou ne pas se rapprocher. Le mois de Sha'ban, veillez à jeûner le plus que vous le pourrez. Et incha'Allah, à la fin de l'intervention, nous ferons un rappel concernant les jours à rattraper. C'est à travers les plus prédécesseurs qu'on peut aussi entendre que certains d'entre eux, lorsque Sha'ban venait, ils fermaient leur boutique, leur activité commerciale ils sont consacrés à l'étude du Saint-Coran. Que ce soit la lecture, que ce soit la méditation, que ce soit la compréhension, le Saint-Coran, le Coran, Al afin que lorsque viendra Ramadan, on pourra, incha'Allah, vivre avec le Coran comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il va dire, « alayhim ajma'in ». Al Nabi sallallahu il rapportait, dans un hadith, il dit, il dit, alayhi salatu wassalam, « Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. » Donc, une personne, il peut avoir une épreuve. Il peut être meftoun, il peut être éprouvé, il peut avoir euh, euh, des problèmes dans, dans, euh, avec qui Le prophète, alayhi salam, il dit, « Toute personne fi ahlihi auprès de sa famille, que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec tes enfants. Tu peux avoir des, en, des, des problèmes avec tes propres enfants. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Combien de mères ne dorment pas la nuit parce qu'elles pensent à leurs enfants qui sont à l'extérieur, ou bien qu'ils sont dans un centre pénitentiaire, ou bien qu'ils sont en train de faire des bêtises ou autre. « ou ahli, wa dans son argent. » Tu peux être éprouvé par ton argent, tes biens matériaux. Tellement que tu as de l'argent, tu as du personnel à ta charge, euh, tu as de l'argent à contrôler tu ne dors pas la nuit parce que tu dois faire tes comptes tu dois savoir où va ton argent où il est rentré c'est une épreuve en soi son propre fils comme on l'a déjà dit auparavant son voisin ton voisin peut être une épreuve peut-être que c'est ton pire ennemi peut-être qu'il te déteste par ta conviction ou bien ce que tu es Chacun de nous, comment il est éprouvé. « Wa C'est quoi qui, qui va essuyer et qui va effacer et qui va purifier tous ces moments de peine, de tristesse et de difficulté dans nos journées. « as-salah La prière. La prière va purifier tous ces moments-là. « as-salah Le jeûne. Le jeûne aussi va purifier notre intérieur. Wa sadaka l'aumône elle va aussi purifier. Wal amr bil ma'roof wa an munkar. Le fait d'appeler aux gens au bien et d'interdire le blâmable ou bien l'injustice. Tous ces éléments, le fait de prier, de jeûner, de donner l'aumône D'appeler les gens bien, d'interdire l'injustice, vont purifier l'être humain, vont purifier l'homme à travers ses difficultés. Le prophète, alayhi wassalam, le dit dans un, dans un autre hadith Il dit Inna fil jannati baban. Dans le paradis, il y a une porte. Elle est appelée comment cette porte du paradis c'est le nom qui est rapporté dans le hadith que le Prophète nous enseigne. C'est pour ça que les portes du paradis, celles qui sont rapportées dans la sunnah authentique du Prophète alayhi wa sallam, nous avons foi, une foi ferme en, sa, euh, en son nom. Mais celle qui n'est pas rapportée dans la sunnah du Prophète Sallallahu il faut s'en abstenir. Et celle du jeûneur, elle s'appelle Al-Rayyan. Qu'est-ce qu'a dit le prophète والسلام, par rapport à cette porte al-qiyamah. que le jour du jugement dernier, les jeûneurs, uniquement les jeûneurs, ceux qui gênaient dans ce bas-monde, du début de l'islam jusqu'à la fin des temps, ils rentreront au paradis par cette porte, la porte des jeûneurs qui s'appelle Ar-Rayyan. La minhu ahadun donc, lorsque les jeûneurs vont rentrer par cette porte, on leur dira « Où sont les jeûneurs ?»« Oh, vous les jeûneurs, où vous êtes ?» Et tous les jeûneurs se reconnaîtront, et ils se lèveront. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment On n'a pas dit que les que le jeûneur a deux moments de joie. Le premier moment, c'est lequel C'est lorsqu'il va rompre le jeûne il est fier de son acte. Il est fier de pouvoir, pouvoir manger alors qu'il s'était interdit de boire et de manger. Il rompt le jeûne et il est fier de, de son acte en implorant qu'Allah l'accepte. l'accepte. Et ce deuxième moment de joie, lorsqu'il va rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'il va rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, pourquoi Parce que tu seras là, tu seras devant ce moment où tous les êtres humains seront présentés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Mais tu ne sais pas quelle est ta position, ta balance de bonnes actions, est-ce qu'elle est lourde Et tu vas te rappeler de tes jours de jeûne de ce bas-monde. Et on t'appellera, où sont les jeûneurs Où sont les jeûneurs Et tu te lèveras avec fierté, c'est ce moment de joie, ce deuxième moment de joie. Lorsque tu rencontreras ton Seigneur et qu'on t'appellera les jeûneurs, et tu seras fier, tu diras « Moi, je fais partie de ces gens-là ». De ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment tu peux être fier de toi, qu'Allah Azzawajal va faire en sorte que tu seras appelé le jour du jugement « Al-Sa'imun ».« Fayaquumun, wa la yathol minhum ahadun ghayruhum, fa'ida dakhalu ugliquu falam yathol minhu ahad » Le hadith, il est rapporté par le Bukhari, et il dit que lorsqu'ils se lèveront, tous les jeunes se lèveront, ils se dirigeront vers cette porte de Rayan, et ils rentreront tous ensemble au paradis par la porte de Rayan. Et lorsqu'ils rentreront, la porte se fermera, et plus aucune autre personne ne pourra rentrer par cette porte. Donc le fait de rentrer par cette porte, c'est un bienfait, c'est une ni'ma, c'est une faveur. Et c'est pour ça que nous tous, nous devons mutuellement nous inviter à jeûner le plus qu'on pourra et de pouvoir jeûner comme il se doit durant le mois de Ramadan, incha'Allah Le prophète, alayhi salatu dit « Que celui qui veille le mois de Ramadan, avec foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah, Allah, Allah Azza lui pardonnera tous ses péchés. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah, Allah, Allah Azza te pardonnera, Ya Abdallah, Ya Allah, ô oh frère en Islam, ô oh ma sœur, il te pardonnera de tes péchés. Le mois de Ramadan, si tu vas, inshallah le jeûner comme il se doit, comme le prophète, alayhi wa sallam, nous l'a enseigné, Allah Azza wa te pardonnera de tes péchés. Et que dire Que dire Pauvres que nous sommes. Nous sommes euh, dans la plupart de nos situations. Nous nous éloignons tous les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la grâce d'Allah Azza wa il nous donne cette possibilité de nous rappeler que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la prière, à travers le jeûne, à travers la lecture du Coran. Et que nous sommes faibles, et qu'Allah Azza wa est le plus fort, et que nous sommes très petits. Et que nous avons besoin d'Allah, notre créateur, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Et Aisha, radiallahu anha, rapporte, rapporte dans un hadith, elle dit Lam nabi, wa sallam, min Le prophète, il n'y a pas un mois où il jeûnait plus que le mois de Sha'ban. On ne parle pas du mois de Ramadan. Ramadan, tu vas le jeûner, obligatoirement, tout le mois. Nous, on parle des jeûnes surérogatoires. Et c'est une préparation, Inch'Allah, pour nous tous, pour pouvoir nous préparer un exercice, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Ton corps va déjà s'habituer à cet exercice de jeûne, de s'abstenir. Tu es habitué à boire ton café le matin, à prendre ton goûter, je, déjeuner euh, en famille. Et du jour au lendemain, tu vas, le mois de Ramadan est là et tu crois que ton corps euh, va, ne va pas réagir par rapport à ce changement radical Eh bien, pour éviter cela, pour pouvoir profiter, Inch'Allah, dès le premier jour, de pouvoir jeûner, Inch'Allah, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait la plus grande partie du mois de Sha'aban. Et subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses habitudes, dans ses habitudes, dans la pratique, la meilleure des pratiques qu'il avait, et la meilleure, la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui était dans la continuité. Certaines personnes vont faire un exercice de force. Ils veulent faire beaucoup, 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 beaucoup. Ils veulent jeûner, lire le Coran, faire une sadaqa, mais tellement qu'ils ont trop donné, après deux, trois jours, ils arrêtent. Ils n'en peuvent plus. Physiquement, ou bien moralement, ou bien c'est tout. Ils disent, Non. « le Nabi sallallahu parce que toutes les actions, sont, les, les actions préférées auprès du professeur sont celles chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Elles sont lesquelles Celles qui vont dans la continuité dans le temps. Et même si elles sont minimes. Donc, à titre d'exemple, si quelqu'un a l'habitude, par exemple, de jeûner trois jours dans le mois, pendant toute l'année, eh bien, il est préférable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette personne, que cette personne qui va vouloir jeûner dix jours, et après, il va s'arrêter pendant toute l'année. Ou bien quelqu'un qui va lire le Coran, il va lire tout le Coran en une fois. Eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui va lire un chapitre par jour, il sera préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, organisez-nous dans notre pratique, de la rendre dans la continuité, de nous préparer, inshallah ta'ala, à nous préparer au mois de Ramadan, et déjà de, de nous programmer. Il n'y a aucun mal de se faire un programme. Nous sommes en période de confinement, de lire un chapitre par exemple le matin et le soir avant de dormir, du Saint-Coran, de jeûner le lundi et le jeudi, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos invocations, à travers nos moments de réflexion personnelle, de repentir. Et le prophète, wassalam, nous enseigne que le fait de jeûner du mois, ce mois de Sha'ban il nous permettra d'être assidu dans notre pratique et aussi que le prophète wa sallam, dit que j'aime bien que lorsque mes actions sont relevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles sont levées à un moment de l'année et c'est quand C'est le mois de Sha'ban lorsqu'elles sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tes, tes actions sont présentées auprès d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala te trouve en état de jeûne comme le prophète wa l'a décrit le prophète wassalam, donc, nous appelle et nous enseigne à pouvoir nous préparer à ce mois. Mais comment nous préparer alors que nous sommes en période de confinement Comment nous préparer euh, à, ce, à ce ramadan qui sera un peu pas comme les autres, qui sera tout à fait différent Est-ce qu'on aura la possibilité de prier Salat, al-taraweeh, la prière de nuit, dans la mosquée avec l'imam, avec les fidèles Allahu Alam. Y a-t-il une alternative Il y en a qui vont lever les mains directement. « Ah, s'il n'y a pas la mosquée, je suis foutu, je vais passer euh, le pire ramadan de ma vie. » Ou bien « si je ne si je pourrais pas rompre le jeûne en famille, autour de la table, avec mes parents, avec ma belle famille ou autre, euh, non, pour moi, ce ne sera pas euh, un bon ramadan. » Je crois qu'il est temps de se remettre en question. Et je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de mettre les priorités, nos priorités dans la pratique religieuse, nos priorités dans la suivi du prophète Mohamed, et de savoir réellement la finalité de chaque acte. Lorsque subhanahu wa ta'ala, nous décrit le, 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 le mois du Ramadan, il nous a prescrit le jeûne. la, la finalité du jeûne. La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certes, euh, ce moment de rompre le jeûne en famille, Alhamdulillah, votre famille, le petit cercle est là, à la maison. Mais quand on parle de la famille, un, un cercle plus élargi, il n'y a aucune contradiction par la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le but de jeûner, c'est pour craindre plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'on qu ne puisse pas se réunir en famille durant ce mois de Ramadan, si Allah l'a destiné ainsi, Alhamdulillah, ça ne doit pas en rien, faire diminuer notre foi ou diminuer notre saveur à goûter ce mois de, de, de jeûne. Parce qu'il faut comprendre réellement qu'est-ce que le mois de Ramadan. Certes, si le, tu crois que le mois de Ramadan, c'est des soirées folkloriques, culturelles, ou bien des rencontres avec telle ou telle personne, ou bien des iftar en groupe, ce n'est que ça le Ramadan Ah bien sûr, tu n'auras pas ton compte cette année. Mais si tu comprends réellement la valeur du mois de ramadan, et tu sais que la finalité du mois du jeûne, c'est une éducation spirituelle, c'est l'école du mois de ramadan pour te changer dans ton habitude de te rapprocher d'Allah et de son prophète, de mettre en pratique réellement, de mettre en pratique réellement ta religion dans ta vie de tous les jours, et de pouvoir ressentir aussi, de pouvoir ressentir la saveur du jeûne dans toute sa journée et dans toute sa nuit, Là, tu vas comprendre que même si tu es en confinement, même si on traverse une période très dure, eh bien, tu vas pouvoir savourer, incha'Allah, ce mois de Ramadan. Peut-être certains d'entre nous vont, peut-être savourer encore mieux que si une décision euh, tombe demain et dit que nous serons obligés que chacun prie à la maison. Bah, alhamdulillah, ça va, incha'Allah, nous pousser à être euh, euh, indépendants et nous prendre en charge nous-mêmes, et que ceux qui avaient l'habitude d'aller à la mosquée et de prier derrière l'imam « Allahu Akbar » et d'attendre que l'imam termine ses versets pour faire le recours et le sujoud être en inclinaison ou bien en prosternation, eh bien ça s'arrête là. C'est toi qui vas guider la prière cette année, chez toi à la maison, tu peux te faire aider par le Saint Coran. C'est toi qui prendras la décision à quel moment tu vas te prosterner, sans pour attendre, autant attendre l'imam quand il va se prosterner pour le suivre. Est-ce que tu auras moins de hassanat, moins de récompenses Non, Wallahi. Rahmatullah wa si'at La miséricorde d'Allah est immense. Et tu auras la possibilité de pouvoir profiter pleinement de toutes tes bonnes actions tout en étant à la maison, même si tu es tout seul. Parce que tu es excusé. Parce que tu as suivi des consignes. Alors qu'il nous est peut-être facile. On n'a qu'à nous rassembler entre amis, les frères, « salam alaikum », oui, on se retrouve à la maison de Foulane, il y a un grand salon, on va faire « Salat al-Jama'a » euh, chez, chez notre ami. Mais euh, quelle est la différence entre nous, entre les croyants et les non-croyants Ou bien ceux qui veulent pratiquer leur religion et ceux qui ne la pratiquent pas Est-ce qu'on n'accuse pas et on regarde à travers ces gens qui, qui font des, des, des goûters ensemble en cachette, ou bien parfois des soirées, des festivités, ils les font en cachette. Et s'ils si sont attrapés par, euh, par la police ou les forces de l'ordre ou autres, ils sont réprimandés, ils ont des amendes très sérieuses. Ce sera la même chose pour la pratique religieuse. Parce que ce n'est pas au nom de l'islam qu'on pourra aller à l'encontre des directives qui sont des directives prophétiques avant tout. Et ça, dans le bien, Inch'Allah, de nous tous que ce soit bien clair. Ça doit être une conviction profonde pour chacun d'entre nous et afin ceci, de préserver la santé de tout un chacun et de préserver l'humanité. Le prophète, alayhi wassalam, nous rapporte en ces jours et nous rappelle que celui qui est malade, qui était malade, qui avait des jours à rattraper, et là, je cite, par exemple, les femmes qui étaient indisposées, qui n'avaient pas la possibilité de jeûner. Elles étaient en période de règles. Les femmes qui étaient en période d'allaitement, bien qui étaient enceintes, qui n'avaient pas la possibilité de jeûner. Donc, elles ont une dette, entre parenthèses. Donc, les personnes aussi qui étaient en voyage, qui n'ont pas jeûné. On parle de toutes ces personnes qui n'ont pas jeûné l'année passée. Certaines personnes ont deux jours. Certaines personnes ont une semaine à rattraper. Certaines personnes ont 20 jours à rattraper ou peut-être plus. Et il faut absolument les rattraper avant que le Ramadan prochain n'arrive. Et là, nous sommes à la veille du Ramadan prochain. Il nous reste moins de deux semaines. Et c'est pour ça que c'est un rappel très important pour que nous tous, nous, nous nous rappelons des jours à rattraper. Et ce sont des jours obligatoires à rattraper. Ce ne sont pas des jours surérogatoires. Donc, lorsqu'on va jeûner ces jours-là, il faut la veille, avant le fajr, avant d'arrêter de, de manger de boire, avant de commencer le jour de jeûne, d'avoir de, cette intention, incha'Allah. L'intention de jeûner, c'est un jeûne obligatoire. Et de jeûner, normalement, et inshallah Ta'ala de rattraper ces jours-là avant que le prochain Ramadan arrive, pour les personnes qui étaient malades et qui n'avaient pas la possibilité de jeûner, et qui sont encore malades, il te dit, moi par exemple, voilà, euh, mon épouse ou bien la sœur, elle parle de sa propre situation, j'étais en état d'allaitement, et euh, voilà, ça fait mon allaitement, j'ai cette habitude d'allaiter mes enfants deux ans. Jusqu'à présent, je suis toujours dans la même situation. Je suis faible, je n'ai pas la possibilité de jeûner. Beaucoup de gens posent cette question. Eh bien, à partir du moment où tu es toujours dans cette même excuse, tu es excusé. Et s'il si faut que tu ne jeûnes pas euh, le mois prochain, le mois de Ramadan qui arrive, ce sera des dettes pour toi. Et tu n'as pas à nourrir un pauvre. Il y en a directement, ils disent, oui, je dois nourrir un pauvre, nourrir un pauvre. Non, tu vas nourrir un pauvre lorsque tu n'auras pas la possibilité de rattraper ces jours-là. Lorsque tu as une maladie incurable, là je fais allusion à ces personnes qui ont par exemple le diabète, ou bien qui ont des problèmes de tension, qui sont obligés de prendre de façon journalière et à des heures bien précises des médicaments, ou ceux qui ont des problèmes d'insuline, ils ne peuvent pas jeûner pour le reste de leur vie. Eh bien ces gens là vont nourrir un pauvre pour chaque jour. Bon, comme vous le savez bien, nourrir un pauvre, un repas, plus ou moins 5 euros. Le mois, 5 fois 30, donc 150 euros pour le mois. Donc cela vont payer, vont nourrir un pauvre, incha'Allah ta'ala. Mais les personnes qui ont la possibilité et qui ont la force, alhamdulillah, et la santé, ils doivent rattraper ce jour-là avant que l'autre Ramadan le rattrape. Cette porte, pour en revenir à la porte Rayyan, chacun Allah subhanahu wa ta'ala, par quelle porte il lui a facilité. Vous savez, le paradis a plusieurs portes. Et comme on a dit, la porte des jeûneurs, elle s'appelle Al-Rayyan. Mais il y a d'autres portes. Bab, Bab Ahl-Sala, la porte des gens qui prient. Quand on dit des gens qui prient, tous les musulmans se sont censés prier. Mais il y a des gens qui sont assidus dans leurs prières. Il y a des gens qui prient des prières surérogatoires. Il y a des gens qui prient, qui sont assidus toute la nuit pour la prière de la nuit. Eh bien, ces gens-là seront appelés par cette porte. Ils rentreront au paradis par, les gens, par la, la, la porte de la prière. Il y a une autre porte, la porte de l'aumône. Il y a des gens, alhamdoulilah, qui sont assidus. Dès qu'il faut faire du khair, ils sont là. Dès qu'il faut participer à, dans une action, que ce soit humanitaire ou bien faire du bien à autrui, ils sont là. Ils sont au premier rang, directement. Eh bien, ces gens-là, par la volonté la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils seront appelés par cette porte afin de rentrer au paradis par ahlul sadaqa. Et, subhanallah, vous savez, au temps du prophète, wa sallam, il y avait ce compagnon, as saddiq anhu, Abu Bakr, qui est le premier calife de l'islam, qui est l'ami intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète, par rapport à Abu Bakr al que le jour du jugement, tout le monde sera appelé par la porte du paradis, par rapport à ses actions. Une personne est connue pour son assiduité, on l'a dit dans la prière. Eh bien, on va l'appeler à cette porte-là. L'autre, al l'autre, le jeune. Mais Abu Bakr al il sera appelé par toutes les portes, parce qu'il était toujours présent au premier rang à n'importe quelle action. Subhanallah. Et vous vous rappelez de, du prophète lorsqu'il était assis avec ses compagnons, il a dit euh, Qui veut faire une aumône aujourd'hui Abou Bakr il dit Anna, ya Rasulallah. Directement, il sursaute Moi, je fais l'aumône, ya Rasulallah. Ce n'est pas pour se vanter ou bien pour commencer, on va dire, à frimer devant les autres Non, tes amis, non. Lorsqu'on veut s'entraîner dans le bien, on peut. Lorsqu'on est là à la mosquée et on appelle les gens à faire le bien, que ce soit pour la mosquée, pour des travaux, pour une sadaqa, on peut s'entraider et s'encourir dans le bien. Abou Bakr al-Sadiq, il dit « Ana ya Rasulallah ». Il dit « Qui jeûne d'entre vous ?»« Ana ya Rasulallah ». Abu Bakr al-Sadiq, c'est moi ya Rasulallah. Donc, il fait l'aumône, il jeûne, il dit « Et qui a suivi euh, le cortège funéraire ?»« Qui a suivi le cortège du mort pour aller l'enterrer le, le, ?» Abu Bakr al siddiq il sursoute, et dit « Anna ya Rasulallah ». Tous ces éléments sont rassemblés dans ce compagnon, anhu. Et là, le prophète, wasalam, en entendant toutes ces actions qu'Abu Bakr al siddiq il lui dit « Subhanallah », alors qu'il fait partie des gens du paradis, Abou Bakr al-Saddiq, par, par l'avis du prophète, wasalam, il a déjà annoncé cette bonne nouvelle. Et il lui a dit « Toi, tu seras appelé par toutes les portes du paradis, tu pourras choisir par n'importe laquelle tu voudras rentrer, tu rentres au paradis, inshallah. Pourquoi ne pas suivre cet exemple d'Abou Bakr al sadir anhu Peut-être que, l'Hamdulillah. vous savez, les gens sont différents. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois âgé, que tu sois en Europe, où que tu sois... Que tu, que tu aies les moyens, que n tu n'aies pas les moyens. Fasse en sorte que tu donnes, inshallah le plus que tu pourras afin de pouvoir rentrer par plusieurs portes du paradis. Que tu aies le choix, rentre par n'importe laquelle. Comme Abu Bakr Sadiq, on lui dira, rentre par n'importe laquelle. Choisis Abu Bakr. Tu veux rentrer par la porte des jeunes, Rayan rentre tu fais partie de ces gens-là, tu, tu veux rentrer par la porte de al Sadaqa, de l'Oumoun, rentre, tu fais partie aussi de ces gens-là, tu fais partie aussi des gens de la prière, rentre. Et cette possibilité de pouvoir, alhamdoulillah, le jour du jugement, de rentrer avec aisance au paradis, inshallah par n'importe quelle porte. Et si Allah nous donne cette possibilité de pouvoir rentrer par cette porte, en particulier la porte du jeuneur Al-Rayyan, alors préparons-nous sérieusement, pour pouvoir rentrer incha'Allah ou par cette porte. Et qu'on nous appelle afin de rentrer avec fierté de rentrer incha'Allah au paradis par la porte rayyan Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la possibilité. Vous êtes un commerçant, vous avez les moyens, Allah azza wa t'a a donné la possibilité. Certains compagnons étaient jaloux des commerçants et des gens qui avaient de l'argent. Lorsqu'ils se sont présentés auprès du prophète Mohammed il dit « Ya Rasulallah, nous, nous n'avons pas les moyens, nous avons les moyens, ils sont restreints. Mais ses compagnons regardent, Allah Azza wa Jalla leur a donné les moyens, ils ont de l'argent, ils peuvent donner l'aumône. Nous, nous aussi, nous, on veut donner l'aumône. » Et le prophète wa sallam, il les guide à des actions, des évocations, que s'ils si vont faire des, des évocations particulières, c'est comme s'ils si avaient donné une aumône. Le fait de dire « Subhanallah, walhamdulillah alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar »« Ibtissam a fait waji akhika sadaqa » Le fait de, de sourire sur ton frère n'est pas une aumône. « imata'tul atta tout tariq sadaqa » Le fait de retirer un obstacle pour ton frère qui va marcher afin qu'il ne lui arrive aucun mal, c'est une aumône. Et les compagnons qui n'avaient pas les moyens matériels étaient forts de joie, fous de joie. On peut faire toutes ces actions et Allah nous donne la possibilité comme si c'était une aumône. Mais les gens, les autres compagnons qui avaient les moyens, ils ont entendu ces informations du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont continué leurs actions, le fait de donner de leurs biens aux démunis, aux gens dans le besoin. Et par-dessus, avec cela, ils faisaient ce que les autres compagnons faisaient. Ils restaient souriants, ils donnaient la bonne parole, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les compagnons se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, regarde, ils nous ont encore devancés. Ils font cela, ils ont les moyens et ils font ce que nous faisons. Nous voulons faire quelque chose plus que eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit Dhali ka fadlullah yu'ti ma'yasha'a. Dhali ka fadlullah. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils, ils touchent qui il veut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut-être qu'il t'a peut qu donné la possibilité de te rapprocher à lui à travers cette action. Alors fais en sorte fais le nécessaire pour que tu puisses inshallah faire partie de ces gens-là. En cette période de confinement, je vous assure chers frères et sœurs que beaucoup de mosquées sont dans des difficultés financières. Est-ce que nous avons pensé à ces mosquées ou bien nous nous sommes en mode de victimisation. Un, nous n'avons pas la possibilité de, de pouvoir prier à la mosquée. Mais nous avons la possibilité d'aider nos mosquées. Certaines d'entre elles sont en plein de travaux d'expansion, de travaux de rénovation. Nous pouvons les aider alors que nous sommes en période de confinement. Et lorsque viendra le ramadan, suivons la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il donnait encore plus. Il donnait encore plus pendant le mois de ramadan. Et nous en, nous en discuterons, inshallah, lorsque le mois de Ramadan, en implorant qu'Allah nous, nous mette encore dans ce bas-monde, nous donne la possibilité de vivre, de pouvoir le glorifier, subhanahu wa ta'ala, et d'être encore dans ce bas-monde afin de pouvoir jeûner ce mois de jeûne et de pardon. Vous l'aurez compris, inshallah, chers frères et sœurs, que nous devons nous préparer sérieusement. Que si, à un moment donné de notre vie, ces rappels, c'était de la théorie pour beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés à ce moment de pratique, de pratique sincère, où nous devons justement à travers notre pratique montrer notre bon sens, montrer notre foi à travers nos gestes, à travers nos comportements. En cette période de confinement, ce sont les croyants qui devront être un exemple pour les autres. Sans pour autant dénigrer les autres, mais c'est un encouragement, un appel à l'encouragement à cette collectivité, parce que nous tous, c'est un travail collectif, nous vivons sur la même planète, nous vivons sur la même terre, et que chacun d'entre nous, nous appelons, incha'Allah, au bien, nous ne serons que dans le bien, Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous bénisse tous, qu'Allah guérisse nos malades, qu'Allah guérisse les malades dans l'humanité, où qu'ils soient, et quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur conviction religieuse. Quelle que soit leur couleur de peau qu'Allah nous nous guérisse inshallah ta'ala et nous préserve inshallah ta'ala où que nous soyons et nous donne de la bénédiction dans Sha'ban et nous accorde inshallah le mois de Ramadan afin de pouvoir jeûner inshallah ta'ala qu'Allah azza jal fasse en sorte qu'il nous donne la bénédiction dans nos vies afin de pouvoir inshallah nous rencontrer très prochainement très prochainement inshallah ta'ala à travers ses interventions Organisé par les jeunes du local El Amal, de la mosquée El Amal à Bruxelles, en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont œuvré et qui ont participé de près ou de loin à mettre en place ces activités. Faisal Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi al-hudur wa antum fi buyotikum vous êtes chez vous à la maison, qu'Allah azza wa jell vous bénisse. Faisal Allah subhanahu wa ta'ala niyataqabbal minna jami'a Faisal Allahumma بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا لصيام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا واجعلنا من الصائمين المخلصين حتى ندخل الجنه بسلام وندخل من باب الريان لأهل الصيام اللهم وفق اولادنا واصلح ذريتنا وبارك لنا في اهلينا وفي والدينا اللهم من كان صحيحا فبارك لهم في صحتهم ومن كان منهم مريضا فاشفيهم شفاء عاجلا ومن كان منهم ميتا فارحمهم رحمة واسعة اللهم اجمعنا في جنتك كما جمعتنا بهذه بهذا اليوم المبارك وأسألك الجنة اللهم لنا الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إن نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم هدي شباب الإسلام اللهم هديهم إلى الإسلام وردهم إلى الإسلام ردا جميلا اللهم تقبل منا أعمالنا كلها يا رب العالمين واجعلها حجة لنا ولا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وخاصة في شهر رمضان يا رب العالمين اللهم وفقنا للصيام وللقيام شهر رمضان في بيوت الله مع جماعة المسلمين يا رب العالمين وإذا كنا في بيوتنا فارزق لنا فيها التوفيق والإخلاص يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم ارحمنا من علمنا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا اللهم بارك في ائمتنا في ائمه المسلمين اللهم الفقيا دينا والائمه في بلجيكا وفي العالم اللهم بارك لهم في جهودهم وخاصه اهل الله وخاصة اهل القرآن اللهم بارك لهم فيهم يا رب العالمين واجعلهم نورا أينما كانوا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وكم من سال وطلب منا وطمع في هؤلاء عبادك الصالحون طمعوا فيهم وطلبوا منهم الدعاء فاللهم اشفهم شفاء عاجلا وخاصه هؤلاء الذين اصيبوا بهذا المرض بهذا الوباء كورونا كوفيد 19 اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين اللهم شفيهم شفاء عاجلا يا رب العالمين وخاصه اخونا طارق من أحباب هذه الجمعية المباركة بهذا المسجد المبارك اللهم عجل له في شفائه وفي صحته يا رب العالمين اللهم عجل له بالشفاء هو وأهله وأولاده وذريته يا رب العالمين اللهم إنك تعلم إنها عبدك طارق رجل صالح وكان سببا بفضل الله ثم به والشباب في هذه الجهود القيمة في هذا المسجد اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين وجميع المسلمين أينما كانوا وللناس كافة أينما كانوا يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته